0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini saya akan membacakan, menyampaikan pesan dari salah seorang psikolog yaitu Ibu Perwita Sebulan bersama corona, cek kesehatan mentalmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua, salam sehat dan semangat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah, bunda, selama hampir dua minggu ini, kita semua mengalami situasi yang mengharuskan kita untuk stay at home. Tentu terjadi perubahan kehidupan yang cukup signifikan dalam situasi ini. Dimana anak-anak harus school from home dan kita pun work from home. Belum lagi, berita-berita simpang siur di media tentang COVID-19. Sayangnya berita tersebut dibiarkan liar, tanpa ada komando pemusatan informasi yang resmi dan terpercaya. Akibatnya banyak dari kita yang bisa terpengaruh dengan berita-berita negatif sehingga mempengaruhi emosi kita. Sebagai manusia biasa sangat wajar jika kita merasa tidak nyaman dengan adanya perubahan kondisi, apalagi ada ancaman penyakit seperti saat ini. Memang rasa khawatir, takut, dan lain-lain itu muncul sebagai cara kita untuk bisa melindungi diri. Kita memang butuh waktu untuk bisa adaptasi dengan situasi baru. Hanya mungkin kemampuan kita mengelola pikiran, emosi, Perilaku akan berbeda-beda dalam menghadapi satu situasi yang sama. Apalagi, bila memang dampak dari kondisi yang terjadi juga berbeda bagi tiap orang. Jadi sangat wajar, bila reaksinya pun berbeda-beda. Seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi tentu sangat tergantung pada seberapa tangguh, seberapa daya tangguh yang bisa kita keluarkan untuk menghadapinya. Kita perlu mengenali dan menyadari apa yang kita pikir dan rasakan itu apakah masih mampu kita kelola sehingga mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif. Atau sebaliknya, malah justru mengarahkan diri kita menjadi destruktif. Seperti apa yang konstruktif? Bila kecemasan kita membuat kita lebih berhati-hati dan waspada, tapi tetap kita bisa melakukan aktivitas dan juga peran sehari-hari dengan baik. dan emosi yang positif itu bisa mudah kita munculkan. Sementara yang destruktif, bila kecemasan itu justru membuat kita jadi sulit konsentrasi, bingung mau ngapain, atau cemas yang berlebihan, sehingga kita justru sulit menjalankan tugas kita sehari-hari. Mana yang sebaiknya kita lakukan? Tentu saja yang konstruktif ya. Dan bagaimana menghindari yang destruktif? Tentu saja kita harus mengontrol pikiran dan emosi kita agar seimbang dengan pikiran yang juga positif. Seimbang antara kauf dan roja. Kauf adalah kekhawatiran yang membuat kita jadi lebih hati-hati dan waspada, bisa menghindari hal-hal yang membahayakan. Dan roja adalah harapan akan hal-hal positif yang bisa terjadi. Misalnya, Bahwa ada cara-cara sederhana untuk mencegah penularan dan penyembuhan. Harapan bahwa jika kita sungguh-sungguh menjalankan arahan pemerintah, insya Allah akan baik-baik saja. Dan bahwa ada Allah yang maha pelindung bagi hambanya. Kira kita, apa nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kewarasan kita? Pertama, sahabat kita bisa menghindari membaca atau mendengar berita-berita yang negatif secara berlebihan. Kita bisa seimbangkan dengan berita-berita positif yang memberi harapan, kebahagiaan, dan juga hal positif lain. Yang kedua, isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang membahagiakan. Kita perlu kegiatan-kegiatan nge-receh yang membantu memperbanyak produksi serotonin di otak. Misalnya dengan gurauan... permainan-permainan yang bikin happy, mengerjakan hobi yang kita sukai, atau memberi kepuasan. Misalnya dengan kegiatan berbagi dan juga lainnya. Yang ketiga, kita jaga untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang kita sayang atau yang memberi perasaan nyaman dan menyenangkan. Kita bisa saling mengungkapkan emosi positif, misalnya saling memuji, saling mengekspresikan kasih sayang, dan lainnya. Yang keempat, Kita melatih diri agar bisa mensyukuri hal-hal positif yang kita miliki atau alami. Misalnya kita bersyukur, di tengah kondisi seperti ini, masih bisa berkumpul dengan keluarga, bisa makan dengan cukup dan layak, dan juga lain sebagainya. Yang kelima, kita latih diri untuk bisa mengenali emosi negatif yang dirasakan, dan mencoba mengenali pikiran yang mendasari emosi tersebut. Misalnya kita cemas karena berpikir bahwa kita bisa tertular virus COVID-19. Nah, setelah kita kenali pikiran negatifnya, coba kita ubah menjadi pikiran positif. Kita tanyakan pada diri kita, apa memang betul begitu? Kita baca lagi tentang penularannya. Oh, ternyata kita bisa mencegah penularannya dengan stay at home. Tidak banyak interaksi dengan orang lain, sering cuci tangan, jangan sentuh-sentuh wajah sebelum cuci tangan. Nah, bila itu sudah dilakukan, kan gak perlu takut ketularan ya. Jadi kita ubah pikiran negatif menjadi positif, bahwa kita bisa mengurangi resiko tertular dengan stay at home. Tentu, kemudian emosi kita akan menjadi positif. Yang keenam, banyak mengingat Allah dan memasrahkan urusan kita kepadanya. Ibaratnya kita meletakkan barang bawaan kita, Percayakan pada Allah Maka insya Allah hati kita akan menjadi Lebih tenang Sekian yang dapat disampaikan Saya Indri Lestari Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini, kamu akan menyimak tanya-jawab bersama dengan Ibu Perwita Sari, psikolog. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, setelah tadi sudah menyimak, Materi dan juga sapaan pembuka Dari Ibu Wiwit Atau Ibu Perwita Sari Selanjutnya kita sebut Bu Wiwit aja ya Ada beberapa pertanyaan yang masuk Saat keluar berlangsung Kita akan coba bahas pertanyaannya Satu persatu Berikut juga tentunya jawaban dari Ibu Wiwit Pertanyaan pertama ini Pertanyaan adalah Bagaimana bagi seorang mahasiswa Yang usianya 19-20 tahunan Bisa beradaptasi dengan situasi Dan kondisi yang baru seperti ini Harus kuliah jarak jauh Dan beban tugas Menumpuk juga ditambah Tidak bisa keluar rumah Jawaban dari Bu Wiwit kurang lebih seperti ini Tentunya ananda Mahasiswa ini perlu membangun sinergi Dengan teman-teman sesama mahasiswanya Tolong untuk terus memanfaatkan teknologi untuk saling bantu dan juga untuk saling menyemangati. Mau gak mau, walaupun social distancing bukan berarti uh, hubungan sosialnya juga terputus. Jadi memang upayakan tetap bisa terkoneksi dengan teman-teman sama mahasiswa, supaya bisa saling support. Nah, sementara dengan orang di rumah, tentu juga perlu dikomunikasikan hal-hal yang memang butuh pengertian. Misalnya, jam berapa perlu online, kapan harus mengerjakan tugas, dan lain-lain, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pertanyaan yang kedua uh, ada seorang yang menyampaikan bahwa kondisi saat ini benar-benar tidak terduga dan juga tanpa persiapan ya tentu ya ini untuk semua orang ya. Jadi hal ini membuat secara finansial sangat berpengaruh dan tentunya timbullah ke kecemasan. Apalagi banyak pos pengeluaran yang tidak terduga yang bertambah di bulan ini. Kira-kira bagaimana ya harus menyikapi hal tersebut? Tanggapan dari Bu Wiwit begini, ya benar banget. Emang hal-hal yang tidak terduga seringkali berdampak kepada pengeluaran yang juga tidak terduga Karena itu yang perlu dilakukan adalah kita kreatif untuk melihat peluang-peluang tambahan Namanya itu bisa kita pikirkan kalau hati kita yang tenang Jadi tenang dulu nih Kita yakinkan dulu bahwa semua rezeki kita sudah ditentukan sama Allah Tapi kita bisa menambah rezeki dengan membuka pintu-pintu rezeki Nah di kesempatan saat ini coba lihat peluang-peluang pintu rezeki Dari yang paling mudah kita lakukan Apa? Yaitu memperbanyak istighfar. Maka Allah akan mudahkan urusan kita. Lalu biru walidain. Dengan bakti sama orang tua itu juga akan membuka pintu rezeki. Dengan berbagi pada sesama, meskipun bukan hal besar. Misal, nambahin ongkos gojek, beberapa ribu, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita tenang, maka nanti otak kitanya akan bisa lebih kreatif memikirkan ide-ide untuk menambah income. Dan juga kita bisa mengontrol pengeluaran dengan menunda dulu pemenuhan kebutuhan yang sekunder, apalagi tersier. Utamakan dulu yang primer. Kita coba susun, kita buat skala prioritasnya. Contohnya, kita memilih lauk yang lebih murah tapi gizinya sama, kurang lebih sama kandungannya. Juga kita bisa coba membuka peluang usaha baru yang menjadi solusi. Misalnya, bikin makanan yang bisa diorder oleh ibu-ibu lain yang nggak bisa masak di rumah. Hal ini bisa dibicarakan dan didiskusikan bersama dengan suami tercinta dan sekali lagi dalam suasana yang nyaman Sebenarnya situasi ini memang terjadi hampir pada setiap kita ya Oke kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pertanyaan yang ketiga ini bertanya apa sih cirinya kalau kita ini sedang mengalami kecemasan destruktif? Yang bertanya mengatakan bahwa sudah dua hari ini merasa lemas dan juga pusing Pikirnya karena kepanasan kelamaan berjemur mungkin tapi kok nggak hilang-hilang Soalnya di sekitar lingkungan ada penderita covid-19 Jawaban dari Bu Wiwit Memang kecemasan destruktif kalau dibiarkan akan mempengaruhi kesehatan fisik kita juga Bukan cuma kesehatan mental Itulah kenapa perlu kita kenali dan kita kelola Bisa jadi kondisi fisik yang gak nyaman disebabkan oleh emosi dan pikiran yang negatif Seperti yang dirasakan Karena sudah ada yang terkena covid-19 jadinya cemas Nah sekarang yang bisa dilakukan adalah relaksasi sejenak Cari tempat duduk yang nyaman lalu tarik nafas panjang Dan hembuskan perlahan Lakukan beberapa kali sampai tubuh juga terasa rileks. Lalu coba tanyakan pada diri kita sendiri Kira-kira kecemasan ini manfaatnya untuk saya? Apakah memberdayakan diri saya? Kalau jawabannya tidak, maka apakah perlu dibiarkan? Tentu tidak kan? Nah karena justru menghambat untuk penyelesaian masalah selanjutnya Kita coba kenali pikiran yang mendasari emosi yang tidak nyaman itu Tadi kan kalau kita kepikiran ada tetangga yang udah kena covid Maka keluarga kita yang akan kena juga nah, Sekarang tanyakan pada diri kita sendiri Apa memang sudah pasti seperti itu? Kan enggak ya? Kalau memang kita nggak kontak dengan yang bers, e, bersangkutan Kita tetap stay at home dan jaga kesehatan Itu kita pastikan saja Banyak yang bisa sembuh Dan banyak yang oke okay juga Walaupun di dekatnya ada yang sakit Jadi kalau ternyata kita pernah kompa, e, kontak Kita bisa memeriksakan diri kita untuk memastikan Supaya nggak tebak-tebakan Nah jadi coba kita ubah pikiran negatif itu ke arah pikiran yang positif Kita berpikir bahwa sekeluarga akan tetap sehat Karena tidak bersentuhan dengan yang bersangkutan Jadi kalau emang nggak pernah ada kontak Udah gak usah difikirin Virus itu kan hanya menyebar kisaran 1 meter Atau dari benda yang disentuh oleh tangan yang kena dropletnya Jadi kita bisa e, kalau emang yakin nggak pernah bersentuhan Gak pernah megang benda yang sama Kita rajin cuci tangan Kita tetap stay at home Maka insya Allah kita akan tetap aman Dan juga sehat Tiga pertanyaan dulu Nanti kita akan sambung lagi di pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Tetap menyimak ya Terima kasih masih penyimak darus mansyas Masih ditanya jawab Sama Ibu Purwita Saris Atau Bu Wiwit Lanjutan dari Kulwap yang berlangsung 28 Maret 2020 lalu Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang Kita bahas dan sekarang kita akan Masuk ke pertanyaan yang keempat Pertanyaan yang keempat adalah Pertanyaan yang diajukan oleh Seorang tenaga kesehatan Jadi pertanyaannya adalah Adakah saran khusus untuk tenaga kesehatan Yang setiap hari ketemu pasien Masya Allah Um, saran dari Bu Wiwit, berkait dengan para medis yang tiap hari ketemu klien, yang pertama adalah kita harus memunculkan motivasi dan juga niat mulia bahwa tugas yang harus dijalankan ini adalah ibadah yang tidak ternilai. Perjuangan para medis ini adalah amal soleh yang luar biasa pahalanya. Maka motivasi yang positif ini akan menjadi energi yang positif juga bagi kawan-kawan yang bekerja di sana. Berangkat kerja dengan semangat untuk beribadah pada Allah On mission Yang nggak bisa dikerjakan oleh orang lain Kecuali ya oleh para nakes ini Kedua tentunya tetap memperhatikan hal-hal yang aman Yaitu melindungi diri secara fisik APD, vitamin, dan lain-lain Mungkin ya para nakes lebih paham dengan ini Kalau secara psikis perlu diimbangi dengan hal-hal yang membahagiakan tentunya Coba lakukan setiap mau berangkat peluk erat suami, anak-anak dengan penuh cinta lalu berdoa sebelum melangkahkan kaki keluar rumah mohon perlindungan Allah saat di tempat tugas juga bisa saling memberi semangat dengan sesama nakes. juga bisa melakukan hal-hal yang membuat lebih relax dan juga happy, apapun yang membuat kita lebih relax dan happy oke, kita berlanjut ke pertanyaan yang kelima Pertanyaan yang kelima yang masuk ini adalah uh, penanya bertanya tentang sebetulnya sampai titik mana sih kita harus membatasi diri dari ingin berbuat sesuatu terutama di masa covid-19 ini. Seringkali penanya merasa mengambil terlalu banyak tanggung jawab, misalnya sampai ke keluarga ipar dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya geregetan sekaligus nggak tega juga kalau nggak bertindak, harus bagaimana ya sebaiknya. Begini saran dari Bu Wewit. Kita sebagai manusia punya keterbatasan, nggak semua hal bisa kita lakukan, maka penting sekali kita belajar mengenali kemampuan dan keterbatasan kita. Supaya kita nggak bertindak secara berlebihan, kita bisa tetap proporsional dan tidak melewati kapasitas kita. Kita juga harus berlatih untuk asertif, yaitu menyampaikan secara terus terang tapi tanpa menyakiti hati orang lain. Caranya adalah kita mulai dengan menyampaikan apa yang kita rasakan Misal, ada orang yang mau pinjem uang nih sama kita Padahal emang kita lagi nggak punya uang Ya kita harus berani menyampaikan hal itu dengan cara asertif Contohnya, saya turut prihatin dengan kondisi saudara Namun mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa bantu Jadi apa yang kita rasakan, itu diketahui, diberitahukan kepada orang tersebut Kita bisa tambahkan doa Semoga Allah segera membantu Anda ya Jadi kalau memungkinkan Kita bisa memberikan sarannya yang bermanfaat Oke kita lanjut ke pertanyaan yang ke -6. Pertanyaan ini berangkat dari ibu rumah tangga Di Bandung Yang suaminya kerja di Jakarta Dan saat ini suaminya sedang pulang ke Bandung Jadi suami bingung nih Di Jakarta aja atau di Bandung Kalau di Jakarta khawatir Karena banyak penderita di sana Red zone Kalau di Bandung nggak uh, bisa ketemu keluarga karena harus mengisolasi diri sehingga jadi nggak diizinkan lah suami ini untuk bertemu gitu kan uh, karena memang sedang tinggal di rumah ortu ya istrinya itu sedangkan um, suami tinggalnya di rumah kami yang mengisolasi diri jadi dipisah ya walaupun sama di kota yang sama. Nah ini kami khawatir suami bawa virus dan akan menginfeksi ke anggota keluarga lain. Gimana ya agar saya dan suami nggak stres dengan kondisi terpisah seperti ini jadi nggak bisa bertemu dengan anak istri dan juga sebaliknya. Dari Bu Wid menyampaikan, sebetulnya kalau memang memungkinkan suami untuk tetap bekerja di rumah, ya mungkin sebaiknya suami bisa pulang tetap berkumpul dengan keluarga, karena hal ini bisa membuatnya lebih tenang. Tapi ya tentu aja perlu dipastikan kondisi kesehatan suami, artinya harus dipastikan bahwa suami memang bukan karir, bukan ODP, apalagi PDP. Dan perjalanan yang dilalui juga dari Jakarta ke Bandung harus cukup aman, misalnya bawa mobil sendiri. Setelah tiba juga harus diberlakukan protokol disinfektan, membersihkan diri, lakukanlah semuanya sesuai arahan kesehatan sebelum ketemu keluarga. Nah tapi kalau emang tidak bisa demikian, pastikan tetap bisa saling terkoneksi misalnya dengan video call dan lain-lain. Lakukan hal yang menyenangkan bersama-sama meskipun jarak berjauhan, tapi hatinya tetap terkoneksi. Buatkan uh, aktivitas yang rutin bersama Misalnya waktu makannya bersama Sampai video call Lalu bikin permainan interaktif Yang membuat aktivitas sama-sama Main tebak-tebakan, nyanyi-nyanyi bareng ya, Ciptakan kegiatan bersama Yang kreatif dan juga menyenangkan Kali ini kita masuk pertanyaan yang ketujuh uh, Pertanyaan ketujuh ini datang dari Seorang yang stay at home Dan tinggalnya di zona merah namun suami masih berdagang yaitu masih keluar rumah dan masyarakat di sekitar perumahan juga masih aktivitas biasa ini yang membuat kalut susah tidur bangun pagi ketakutan dalam pikiran apa yang terjadi hari ini udah berusaha menjauh dari berita-berita tapi kadang ada rasa penasaran sehingga masih buka peta penyebaran dan akhirnya kalut lagi sudah mencoba lebih dekat kepada Allah memperbanyak zikir tapi si takut itu tetap ada Jadi, apa yang harus dilakukan? Ini sampaikan oleh Buit adalah Sebaiknya kita menahan diri untuk melihat berita-berita negatif Fokuskan lagi pada bagaimana membuat keluarga sehat dan saling membahagiakan Karena itu yang lebih penting daripada kita mengetahui berapa banyak korbannya Kita fokuskan untuk perhatikan suami yang masih harus keluar cari nafkah penuhi kebutuhan, kebutuhan fisik beliau lakukan arahan dari kesehatan untuk menjaga diri selebihnya yakinkan yakinlah bahwa ada Allah yang akan melindungi kita masih ada beberapa pertanyaan lagi dan juga belum masuk ke penutup, akan kita masuk ke sesi berikutnya beberapa pertanyaan akan dibacakan lagi tetap menyimak ya Kembali lagi di Dorus yang membahas tanya jawab bersama dengan Bu Iwit dari kuopnya yang berlangsung um, 28 Maret ya 2020 bisa jadi lupa lagi di tanggalnya berapa hmm, kita akan bahas masuk ke pertanyaan yang ke-8 berarti sekarang ya penanya menyampaikan dia memiliki kakak yang uh, special need atau berkebutuhan khusus yaitu Tuna Daksa Tidak bisa jalan dan juga tidak bisa berbicara Tapi tidak tunarungu. Biasanya setiap hari jalan-jalan Nongkrong dengan sepeda roda tiganya Beliau masih tinggal dengan ibu dan kakak yang lain Masih di kompleks yang sama dengan uh, sang penanya Di masa wabah ini sudah disampaikan bahwa Jangan keluar rumah nggak boleh keluar rumah Sepedanya dikunci namun beliau seringkali mengamuk di rumah dan menyerang sang ibu, padahal sang ibu sudah sepuh, jadi hingga sang ibu dan kakaknya ini terpaksa memberikan kunci sepedanya jadinya khawatir nih, cemas juga sekeluarga kan karena khawatirnya beliau tertular dan menjadi carrier misalnya, anak Uzubillah bagaimana sarannya untuk keluarga agar kakak uh, tenang di rumah, menghadapi uh, situasi seperti ini Jawaban dari Bu Wid adalah memang untuk memberikan informasi pada seseorang yang berkebutuhan khusus itu perlu cara yang tersendiri. Misalnya kita menggunakan media gambar atau film yang memang disesuaikan dengan kemampuan intelektualnya. Dengan lembut, hati-hati, dan beliau juga butuh kegiatan memang untuk pengganti keasikannya berkeliling dengan sepeda. Kalaupun keluar rumah, yang perlu diajarkan adalah kita mencontohkan bagaimana seharusnya, misalnya. Pakai pakaian yang double bertutup kepala, pakai masker. Lalu diajarkan untuk tidak dekat-dekat orang lain, jaga jarak 1 meter. Setelah main, ajarkan juga mencuci tangan, kaki, meletakkan baju luarnya di tempat cucian kotor sebelum ia masuk rumah. Nah ini yang harus disampaikan dengan konkret, langsung disimulasikan. Begitupun kalau misalnya memiliki anak lain, misalnya balita, maupun yang remaja juga harus kita edukasi. Dengan metode yang sesuai dengan usia masing-masing dan disimulasikan bersama-sama. Kita jelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Apa yang diharapkan dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Kenapa harus demikian? Apa dampaknya bila kita tidak melakukan ini? Itu semuanya disampaikan dengan jelas, konkret, dan disimulasikan. Lalu ajak juga untuk mencari kegiatan pengganti yang menyenangkan. Pertanyaan berikutnya yang ke kesembilan, uh, lumayan panjang ini ya uh, Tentang uh, seorang ibu yang sudah berumah tangga, memiliki anak 2, usia 4 dan 3 tahun uh, Masih tinggal bersama orang tua sepertinya ya Orang tuanya ini salah satu perwira tinggi di Polri Jadi di rumah banyak sekali informasi yang lebih detail dan lebih nyata tentang kondisi negara ini dari yang terpampang di media Yang jujur bisa dikatakan, persiapan kami di rumah ini beberapa minggu lebih dulu daripada orang kebanyakan. Misalnya sebelum ada kampanye diem di rumah, kami seminggu lebih awal sudah isolasi diri di rumah. Karena istilahnya banyak info bocor yang valid yang kami dapat sebelum ramai di media. Di satu sisi merasa beruntung karena bisa lebih mempersiapkan diri, tapi di sisi lain jadi terlalu banyak berita yang mengkhawatirkan. dan terlalu menyesakkan dada, sampai-sampai punya kebiasaan baru nih, selalu ngecek saya bisa nafas dalam lega atau tidak, dan hasilnya saya selalu merasa kesulitan bernafas lega, bukan short breathing seperti asma, hanya ketika mencoba bernafas dalam dan lega kadang berhasil, kadang tidak dan ini tiap hari beda-beda ada sehari yang merasa tidak terlalu sulit nafas, lain hari agak susah, atau misalnya paginya lancar nafas, malamnya beberapa jam sebelum tidur agak sesak Nah durasi kesulitan bernafas juga bukan yang berjam-jam sih Cuma berapa detik hilang timbul Pertama kali terjadi 14 Maret Waktu pengumuman uh, Menteri Perhubungan yang kena corona Dan sampai sekarang Jujurnya nggak bisa sih seoptimis orang-orang Yang mungkin karena terlalu banyak uh, ugly truth information Tapi selalu berusaha kuat Merasa yakin sih uh, bisa menghadapi ujian ini Tapi kok masih susah untuk menarik nafas lega Apakah kalau sesekali menangisi keadaan ini bisa menjadi penyalur emosi yang tertahan? Kira-kira solusinya seperti apa? Kondisinya sekarang sih secara umum sehat, masih juga menjadi mahasiswa S2 di Bandung Tapi sudah dua minggu ini sedang pulang dan berkumpul dengan keluarga di Jogja Karta Tanggapan dari Bu Wewit adalah Memang kalau kita terbombardir dengan informasi-informasi yang negatif secara intens Ini dapat mempengaruhi pikiran dan juga emosi kita Apalagi kalau kita mau ada orang yang menelan semua informasi Untuk itu yang harus kita lakukan adalah berlatih memilih masalah Agar gak semua masalah itu kita pikirin Karena akan terlalu berat buat kita Jadi tentukan Masalah yang perlu kita pikirkan adalah yang emang masalahnya kita Kita bisa nentuin, nentuin nih, masalah sendiri atau bukan itu dengan menjawab dua pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, apakah kita bersedia mengorbankan seluruh hidup kita, waktu, harga, tenaga, dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah itu? Lalu tanya yang kedua, apakah kalau kita sudah korbankan waktu, tenaga, fikiran, harta, dan lain-lain itu, maka masalah itu selesai? Kalau jawaban dari dua pertanyaan itu iya, maka memang itu adalah masalah kita. Jadi kita bisa fokus pada masalah kita dulu. Tapi jika jawabannya tidak, maka kita perlu meletakkan masalah itu. Dan percayakan orang lain yang akan menyelesaikannya. Kita juga perlu puasa dulu nih dengan info-info yang membuat cemas, takut, dan lain-lain. Kita perlu menetralkan dulu emosi tidak nyaman kita. Dengan info yang memberikan harapan, memberi semangat, dan emosi positif lainnya. Sesekali menangis boleh. Apalagi emang kalau kondisinya menyena, menyedihkan Gunakan untuk healing diri Lakukan sugesti diri Seiring dengan keluarnya air mata Maka seiring itu pula keluar emosi negatif saya Dan setelah menangis, hati saya akan semakin nyaman Dan iringi dengan doa kebaikan Jadi seimbangkan dengan emosi yang positif Seimbangkan juga dengan olahraga, berjemur, dan interaksi sosial dengan tetangga teman juga, walaupun hanya lewat sosial media atau say hello dari kejauhan kita berlanjut ke pertanyaan yang 10 ehm, ini katanya pertanyaan 10 ini adalah berhubungan dengan suami agak batuk-batuk padahal kasih sayang dengan anak biasanya suka peluk cium anak juga suka maksa ingin dicium kemudian dengan tetangga bagi makanan, silaturahim tapi jadi antipati nih menjaga jarak kedua pihak ini gimana solusinya ya soalnya saat ini suami sedang dikarantina ini sama istrinya sepihak karena dicurigai ada sedikit gejala kira-kira dosa nggak ya yang disepakati adalah pisah kamar sementara lalu mengklirkan bahwa tidak ada virus ini gimana ya disepakati 14 hari karantina memanjakannya di kamar tapi ya suaminya malah di kamar senang-senang aja work from home gitu ya Dan komputer, HP, berikut air panas dan snacksnya, semua dikirim ke kamarnya. Lunch, dinner, keluar kamar kalau perlu ke toilet aja. Tapi ternyata baru lima hari capek juga kayak punya pasien. Sebenarnya beliau baik-baik aja, hanya awalnya ada sakit-sakit sendi kaki dan pegal-pegal. Hari berikutnya ada muntah-muntah, sedikit batuk dan bersin hanya 1 dua hari aja. Sekarang malah bilang siapa yang mau di karantina? Baik oh tanggapan dari Bu Wiwit Kuvid sih menyarankan lebih baik diperjelas aja suaminya diperiksa yang benar supaya tahu kondisinya bagaimana apakah cuma batuk pilek biasa kalau memang nggak ada demam kan mungkin cuma batuk pilek biasa jadi yang nggak perlu yang isolasi banget. Mungkin cukup pakai masker Lalu jaga jarak dulu dengan Yang lain di rumah Seperti dengan anak-anak dan juga sepupu sepuh Minum obat bat pil supaya segera sembuh Kalau emang ada demam dan tanah yang lebih serius Sebaiknya segera ke rumah sakit Supaya lebih jelas penanganannya Anak-anak juga perlu dijelaskan Kondisi ayahnya seperti apa Misalnya Ayahnya lagi botuk pilak Itu bisa menular Kita bisa pakai gambar, film untuk menjelaskan Lalu kita buat do and don'ts Kenapa enggak boleh jadi memang penting ada yang dikomunikasikan dan ada kerjasama Tapi memang lebih baik tanyakan ke ahli kesehatan supaya bisa lebih benar penanganannya Kondisi saat ini emang kita perlu saling komunikasi dan kerjasama Anak-anak dan pasangan dilibatkan Obrolin dengan santai apa yang sebenarnya terjadi Dengan penjelasan yang tenang dan tidak menakutkan Terus didiskusikan juga nih gimana Supaya kita bisa melewatinya sama-sama, saling support Yang paling sederhana, cuci piring Perlu dibuat kesepakatan bahwa semua harus cuci piring sendiri sehabis makan Lalu begitu guys untuk masing-masing sesuai usia dan kemampuan Sepakati kegiatan-kegiatan positif yang bisa memperkuat emosi positif Dan juga kebersamaan, sholat jamaah sekeluarga Makan bersama, olahraga dan berjemur sama-sama Lakukan permainan yang dimainkan sama-sama Pertanyaan terakhir ini berarti ya, yang ke-11 Untuk anak yang usianya 4 tahun, biasa main di luar, sekarang di rumah Dia mulai bilang, aku bosan, harus ngapain Padahal udah diajak belajar, baca buku, main mobil-mobilan, tapi tetap merasa jenuh Kira-kira solusinya gimana biar tetap happy ya Ah, Ternyata ini dikirimkan video, mungkin... Ah, Teman-teman juga bisa cari di youtube activity uh, yang bisa dilakukan di rumah, indoor activity misalnya ya Bisa membacakan buku yang menjelaskan uh, covid juga ke anak-anak Kebetulan nih kalau di podcast saya juga ada read aloudnya yang ditulis oleh TPP Bubi Ada penjelasannya yang uh, sederhana untuk anak-anak ya Bisa dibaca juga ya teman-teman Bu Wid juga menanggapi bahwa iya, memang kita semua pasti bosan kalau harus diem di rumah terus menerus selama ini Apalagi kalau sebelumnya kita terbiasa untuk aktivitas di luar, anak-anak juga pasti merasa demikian Jadi di awal kita harus menerima dulu perasaan yang anak-anak rasakan Kita lakukan dengarkan aktif, bosan ya anak, iya ya, nggak betah ya, pengen keluar ya, seperti itu Sampai kita ucapkan seperti itu, sampai kita bilang juga, mama juga bosan ya kalau di rumah terus nggak ada kegiatan kan kemarin sudah dijelaskan kita kan selalu sehat ya nah main apa yuk biar nggak bosan misalnya seperti itu perlu banget inventaris kegiatan-kegiatan menyenangkan buat anak-anak sesuai dengan gaya bela belajarnya yang auditif umumnya suka nyanyi, dengerin cerita dengerin musik, main tebak-tebakan yang menggunakan pendengarannya anak yang visual akan suka kegiatan yang melihat seperti baca buku, menggambar, nonton dan yang kinestetik senang dengan kegiatan bergerak. Bisa belajar keterampilan, praktek langsung, ajak masak, menata kelu, meja keluarga, berkebun, bertukang dan lain sebagainya. Jadi selama liburan ini misalnya anak kinestetik udah dibikin nen aja doa bikin taman, menghias kamar, melukis dinding dan lain sebagainya dan kita memberikan arahannya. Pesan dari Bu Wiwit untuk semua penanya. Dan juga untuk semua peserta QOA pada malam itu adalah Yang pertama harus kita lakukan mengatur mindset kita menjadi lebih positif Kita ibaratkan kita sedang menyetir dan kita melewati jalan menanjak Kita perlu menyadari bahwa kita akan melewati jalan yang beda maka kita perlu strategi yang berbeda Kondisi ini juga nanti akan berakhir Nanti kita akan menemukan jalan yang landai, jalan yang lurus kita lihat sebagaimana di Cina, Korea, dan negara-negara lain yang sudah berhasil, mindset kita juga harus diatur bahwa kita sedang menghadapi situasi yang memang mungkin beda dengan yang biasa, tapi ini semua akan berakhir. Kita hanya perlu menyiapkan strategi-strategi dan rencana-rencana untuk menghadapinya. Dan yang penting, kita tanamkan dalam diri bahwa kita melewatinya sama-sama. Kita nggak sendiri. Yang paling penting, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong Mungkin dengan cara yang tidak terfikir oleh kita sebelumnya Asalkan kita tidak meninggalkannya Kita terus mendekat ke Allah Visi kita kalau tegang akan terasa kaku Kita perlu juga latihan relaksasi Sekali sehari Bisa malam sebelum tidur Sambil zikir menyebut asma Allah dan kita rasakan denyut nadi kita sampai kita syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita pastikan kitanya tidur dengan membawa emosi yang positif berdoa, relax, dan insya Allah besok pagi kita akan bangun dengan lebih nyaman untuk yang ingin relaksasi dan butuh panduan relaksasinya sebenarnya ada uh, audionya saya sendiri sudah sempat bikin kira-kira posting jangan ya, di podcast ini Kita pikir-pikir boleh juga nih Kalau diposting ntar izin dulu ya Sama yang request kemarin bikin audionya Oke okay, that's it Jadi itu tadi um, 11 ya 11, 11 atau 12 ya Pertanyaan yang udah disampaikan Selama kuliah berlangsung Mudah-mudahan untuk teman-teman yang nggak sempet scroll Di grup atau yang belum sempat Buka-buka karena sibuk bisa agak terbantu nih dengan mendengarkan audio ini atau yang juga nggak sempat masuk ke kelasnya nggak tahu ada kelas ini mudah-mudahan juga sharing di derus manusias ini juga berguna bermanfaat bisa membuat kita lebih relax bisa membuat kita lebih mengatur kesehatan mental kita lebih baik lagi terima kasih yang udah menyimak sejauh ini ini kayaknya rekaman paling panjang sejauh ini sampai ketemu lagi di pembahasan yang akan datang saya indah lestari pamit Terima kasih sudah menyimak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.